0: Te damos la bienvenida al podcast de Agenda Pública Que te ofrece las claves para entender la política global Soy Franco de Ledoné Podríamos decir que este podcast nació casi al mismo tiempo que la pandemia de coronavirus En nuestros primeros episodios ya hablábamos del tema Y en, en muchos de los análisis que, que planteábamos Y muchas opiniones también, nos quedaba una cosa muy clara y era que cada país, que cada estado en Europa estaba ocupándose de sí mismo. En un primer momento parecía que la Unión Europea no sabía cuál era su rol y pocos se acordaban de ella. Hasta que algunos sí se acordó y comenzó una discusión que generó bandos, generó discusiones, resucitó viejas disputas y dibujó un gran signo de interrogación en torno a un concepto clave, la solidaridad europea. Janina Welp es la coordinadora de Agenda Pública y es quien seguramente tiene respuesta a esta pregunta. ¿No es cierto, Janina? ¿Qué pasó con la solidaridad en la Unión Europea en estos meses?
1: Hola, Franco. Pues me temo que no, que no tengo muchas respuestas. Pero, pero bueno, sí sabemos que pasaron muchas cosas. Hemos estado publicando muchísimo sobre este tema en Agenda Pública y eso nos permite por lo menos sostener que no solo no hay una respuesta única, sino que cada semana ocurren cosas que parecen inclinar la balanza más hacia un lado, una recuperación o, o renovación de la solidaridad, o más hacia el otro, ¿no? el, el entierro definitivo de ese proyecto. En esa tensión nos estamos moviendo y, y sobre eso en realidad será mejor hablar con gente que sabe. Por eso hoy tenemos tres invitados que saben mucho de política europea. Presento en primer lugar a Alexandra Sosca, que es profesora visitante en el Departamento de Ciencias Sociales de la Universidad Carlos III de Madrid. Hola, Alexandra. Hola, ¿qué tal? Tenemos también a Luis Bouza, que es profesor de Ciencia Política en la Universidad Autónoma de Madrid y en el College of Europe, y es miembro de Open U Debate, Y también a Álvaro Olear, que es investigador postdoctoral en la Universidad Libre de Ámsterdam. Eh, Álvaro y Luis están trabajando en Open new Debate, han estado coordinando los podcasts sobre el futuro de Europa que hemos estado publicando desde Agenda Pública. Eh, con ellos queremos hablar justamente de la solidaridad europea, y eh, del debate que se ha iniciado a partir de la, de la crisis que ha tratado esta pandemia. Entonces nuestra primera pregunta refiere a si estamos ante una repetición de lo que sucedió en 2008-2009 con la crisis financiera y eh, La cuestión es, ¿no hemos aprendido nada? ¿Qué, qué, qué nos dicen ustedes
2: de esto? Hola, eh, Janina Franco, gracias por, por invitarme. Eh, yo creo que lo, lo, lo al principio de la crisis, eh, cuando estábamos todavía en el mes de, de marzo y, y parecía que íbamos rápidamente hacia, hacia cierre de las economías y de nuestras sociedades, eh, muchos pensamos que esta crisis sería distinta. Precisamente por ser una crisis simétrica, a diferencia de la crisis de, de la década de los 2010, la crisis del euro, que afectó de manera desproporcionadamente eh, más fuerte a las economías del sur, parecía que esta crisis, tanto la sanitaria como la económica, nos iba a afectar a todos igual. Eh, estamos viendo que probablemente las formas de recuperación van a ser diferentes. Las economías del sur, que dependen más del turismo, por ejemplo, van a verse probablemente más afectadas que, que otras. Y eh, también hay otro factor importante, que es que no todas partían del, de la misma situación. Los años de austeridad, eh, los años de bajo crecimiento económico en el sur, han dejado a las economías del sur probablemente menos preparadas para afrontar esta, esta crisis.
3: Sí, yo creo que eh, para, para poder analizarlo eh, todavía obviamente es muy, muy pronto, ¿no? Tenemos eh, muy pocos datos, pero eh, yo creo que es importante eh, reflexionar sobre una cosa, eh, sobre la anterior crisis, que todavía, aunque ya... Llevamos una década intentando evaluarla, en realidad no hemos podido eh, evaluar bien los efectos de, de las crisis anteriores en el sentido de, de qué significa para, para la construcción europea y para la a, a largo plazo, ¿no? Eh, porque los, los efectos de esa, de esa última crisis son, son muy variados, muy contradictorios y por una parte eh, podríamos hablar de esa, de, de esa desconfianza entre el Norte y Sur que no se ha curado en esa, esa década y ahora ha irrumpido en la política internacional, en la política europea, como parece otra vez con mucha fuerza. Eh, pero a la vez eh, yo quería llamar la atención sobre lo que es en realidad la solidaridad porque hablamos mucho de la solidaridad pero eh, solidaridad se basa en el sentimiento de, de, que, de que estamos en una comunidad y tenemos que cuidar unos de, de otros ¿no? y creo que en este sentido si miramos, si miramos datos de, de la Unión Europea eh, vemos que entre los europeos eh, en realidad ha aumentado el sentimiento de identificación, de pertenencia a, a, a la Unión Europea, a Europa. Eh, por lo tanto, yo creo que por una parte, por supuesto, han surgido muchas reacciones de tipo eurocéptico, pero a la vez que los europeos hoy en día, eh, igual que en 2008, descubrimos que formábamos parte de lo que es la Unión y cómo esa interdependencia nos, nos unía, eh, ahora ya lo sabemos y, y creo que eso se ilustra también con, con esa interesante reacción de cómo se ha esperado, o sea, se espera de que la Unión Europea ofrezca soluciones ¿no? automáticamente, aunque no esté dentro de sus eh, competencias.
4: La verdad es que estoy, estoy bastante de acuerdo con, con todo lo que se ha dicho hasta ahora. Uh, bueno, de entrada, un placer estar aquí con vosotros. Gracias por la invitación. Um, yo diría que la diferencia principal entre la crisis actual y la del 2008 y 2009, bueno, hay, hay dos cosas. Hay un, un, por un lado, tenemos una similaridad, que es la respuesta de la UE, de la Unión Europea, ha sido principalmente um, una, una respuesta intergubernamental. Es decir, eh, se ha omitido prácticamente por completo el Parlamento Europeo y hasta cierto punto a la Comisión y se ha ido hacia el típico Consejo eh, Europeo en el cual se decide todo. ¿no? Y ahí, ahí es donde vemos un poco este, eh, este enfrentamiento entre, entre eh, gobiernos nacionales, entre el gobierno principalmente holandés y el español, italiano eh, y compañía. Entonces, En este sentido, sí si sí hay un elemento que, que es, es muy similar. Sin embargo, por otro lado, y yo creo que esto un poco va en la línea de, de lo que comentaba Alexandra, yo creo que sí que estamos viendo que hay algo parecido a una esfera pública europea, que eh, es decir, hay, hay algunos actores nacionales que están apareciendo en, eh, en, los países, en, en otros países apelando precisamente a esta, a esta solidaridad europea. Es decir, yo creo que sí que, sí que vemos elementos de, de solidaridad, solidaridad transnacional que quizá todavía no se eh, materializan en una policy concreta y yo creo que en gran parte es precisamente, este, este mismatch es precisamente por la respuesta intergubernamental. Es decir, yo creo que si eh, queremos ver una respuesta unida eh, de la Unión Europea hace falta que el Parlamento Europeo y la Comisión eh, ...tengan algo más de poder y tengan uh, algo más que decir en este debate... ...y no sean únicamente los gobiernos nacionales.
2: Perdón, Ejen, yo quería decir dos, dos cosas a lo mejor por disentir por un poco con... ...en, en dos matices con, con Alexandra y con Álvaro, ¿no? Con, con Alexandra, estoy muy de acuerdo en, en la relación entre, entre solidaridad e identidad... ...y esto es evidentemente algo que, que Alexandra conoce mejor que yo... ...pero creo que también hay otra, otra noción de solidaridad que se ha utilizado... ...que es más instrumental que se ha utilizado en la crisis de 2010, que tiene que ver con la idea de que tú ayudas a los demás, mmm, no solo porque moralmente o identitariamente te parezca que se lo merecen, sino porque te pones en su lugar en el sentido de que es algo que te puede suceder a ti. ¿no? Eh, y, y creo que eso es sorprendente que no lo hayamos visto en esta crisis, porque precisamente en ningún país ha, ha, quedado, ha quedado libre. Y si no lo hemos visto, quizá tiene una, una versión... Eh, preocupante que es que los estados de, que llamamos de manera abusiva el norte se sientan eh, demasiado desconectados de los, de los del sur y que piensen que nunca van a necesitarles eh, para nada. Y esa es una percepción que yo creo que también es, es errónea. ¿no? no solo son los países que más se benefician del mercado interior, sino que, eh, como, como decía el otro día alguien a broma en, en, en Twitter, pero con razón, eh, los holandeses eh, están por debajo del nivel del mar. En algún momento van a necesitar la ayuda de los demás si no, si no paramos el cambio climático. ¿no? Eh, hay, un, hay un segundo elemento que yo creo que, que también, eh, por, por matizar lo que ha dicho Álvaro, estoy de acuerdo en, en que tenemos que ir hacia, hacia una mayor eh, digamos, transnacionalización de la política europea, pero sí que creo que, que en este caso eh, una diferencia con la crisis de 2010 ha sido la rapidez de la respuesta tanto de la Comisión, eh, por ejemplo creando el programa eh, Sur contra para reasegurar el desempleo, como por ejemplo del Banco Central del Banco Central Europeo, ¿no? Donde Draghi tardó. Eh, donde, donde el primero tercero Gotragi tardaron años en, en comenzar a reaccionar, eh, Lagarde en, en apenas una semana ha, ha puesto en marcha una, un programa ambicioso. Yo creo que aquí hay un aspecto que es llamativo. Eh, probablemente lo que estamos viendo es que aquellos que en la crisis de 2010 eh, estaban, digamos, ideando las soluciones... Eh, hoy se encuentra a en la defensiva. ¿no? Estoy pensando en el sector más, no quiero llamar euroescéptico, pero digamos eh, que, que más teme al sur de Europa y que, y que piensa quizá que ha llegado el límite de la integración en los estados del, del norte. Si
1: sí, nosotros eh, queríamos preguntarles también por el euroescepticismo, que es un tema que ya surgió, pero esto asociando con lo que acaban de decir me remite a otra cuestión que es la de que en medio entre el euroescepticismo y la adhesión al proyecto europeo está la evaluación del desempeño. Y ahí me parece que hay otra, otra herida abierta en este momento. Hace unas semanas publicábamos en Agenda Pública un artículo de Chopin, Cotres y Rivière sobre Francia, por ejemplo. Ellos sostenían en Francia, eh, tiene como un tope la extrema derecha que no supera el 30%, es mucho, pero no llega a dominar el euroescepticismo, claramente, pero sin embargo la crítica, al desempeño de la Unión Europea sí que es bastante extendida. Y eso genera como otro tipo de problema intermedio, que ahí viene la pregunta, es, eh, tú Luis, acabas de hablar de, de una respuesta más rápida, pero percibe la opinión pública esa respuesta más rápida? Porque los medios más bien hablan del desgaste en la discusión con los holandeses, por lo menos en España, por ejemplo, ¿no?
2: No, tienes, tienes toda la razón, Yanina. Yo creo que ese es uno de los problemas más llamativos de, de la Unión Europea. ¿no? El, el, la, la, falta, la falta de percepción por parte de los ciudadanos de sus resultados. De esto seguro que, que Alexandra puede hablar de manera más autorizada que yo. Eh, aquí tenemos, tenemos un problema. ¿no? Muchas veces las, las instituciones europeas se han, han querido esconder problemas políticos de fondo detrás de ese problema de comunicación y detrás de ese problema de visibilidad. Eh, pero es cierto, o sea, es indiscutible que a pesar de que políticamente en algunos casos se achaca a los problemas de comunicación, lo que son problemas políticos de fondo, es indiscutible que además hay un problema de comunicación que, que, es, que es evidente. ¿no? De, y en esto los, los Estados miembros también contribuyen a, a agravar ese, ese problema de comunicación. Cuando las cosas funcionan es mérito de nuestro liderazgo nacional, cuando las cosas no funcionan, pues son los es, es Bruselas la que es responsable, ¿no? Y, y en esta crisis creo que estamos volviendo a ver algo de eso. Es muy interesante lo que decía Álvaro, eh, por, por, por apuntar algo contrario, del hecho de que en esta crisis lo que sí que estamos viendo es claramente algo así como, como un intergubernamentalismo discursivo, ¿no? Por primera vez los líderes de los Estados miembros empiezan a dirigirse a las opiniones públicas de, de otros Estados. Este es un concepto de, de un colega de, de Álvaro de... de en, en, en un proyecto de investigación, Peter de
3: Sí, sí, yo puedo añadir algo a lo que estaba comentando Luis eh, de hecho justamente estaba pensando en, en, en lo que acabas de decir de, de, la, de esta emergente eh, esfera pública europea, podríamos decir, cuando los líderes de, de unos países se, se refieren directamente a los otros europeos o a un, un sector particular como por ejemplo apareciendo con una entrevista hablando directamente a, a, a los españoles, digamos pero yo creo que hay una, una cosa importante eh, en relación con, con el euroceticismo eh, y, y creo que explica bien desde, desde el punto de vista de lo que estamos viendo, las dinámicas que estábamos viendo en la europea, si nos fijamos eh, otra vez en, en cómo se explica eh, la, el desarrollo de, de las percepciones de la europea y es que obviamente tenemos en, en, en la europea eh, unas eh, unas condiciones muy diferentes en, en los países. ¿no? O sea, no, no sabemos, sabemos que eh, la mala situación económica no ayuda a que haya una buena percepción de la Unión Europea, no ayuda tampoco el, el, el blame game que mencionaba Luis eh, de cuando todo va bien, eh, no se habla de la Unión Europea, pero cuando algo falla es mejor poner la culpa en, en, en Bruselas que no se sabe muy bien quién es, pero eh, no tenemos todavía eh, datos de cómo, cómo eso, esas, esas dinámicas van a desarrollarse en, en, en los diferentes países, porque el problema que tenemos en Europa es que hay países como, por ejemplo, España, eh, principalmente países de, del periferio del sur y, y del este, donde eh, hay una referencia nacional que no permite plantear un proyecto de salida de la Unión Europea serio porque no se ve que hay una alternativa nacional. ¿no? mientras que en los países, eh, algunos de estos países eh, eh, más ahorradores que les llamamos, eh, la percepción de las instituciones es tan buena de que bueno en un hipotético caso de, de un, una, un voto sobre, sobre salida pues sería viable para la opinión pública. ¿no? O sea, esa es una cosa que hay que tener en cuenta, que no hay un desarrollo uniforme eh, en todos los países de lo que son las percepciones de la Unión Europea, porque los, los, eh, lo, lo que está en juego es diferente para diferentes países. Eh, pero lo que quería comentar aquí es que tenemos datos de la opinión pública, por ejemplo, de un país que hoy en día creo que se, eh, se percibe como muy eurocéptico por culpa de su gobierno, y es Polonia, eh, con, con el gobierno de la justicia que tiene mucho enfrentamiento con las instituciones europeas. Eh, justamente unos colegas de Varsovia han hecho una encuesta en abril eh, y en este país que, que, que se, se percibe como eh, tan eurocético por su gobierno, los ciudadanos, solamente uno de diez diría que votaría para, para, a dejar la Unión Europea y más de 85 lo ve como algo positivo para ellos y para, para el país. Y es más, 50% dicen que les gustaría que hubiera todavía más integración, ¿no? Entonces tenemos ese creo que es muy importante apuntarse esa eh, desconexión entre lo que pueden ser los apuntes de los líderes políticos o las declaraciones de los líderes políticos que tienen unas claras unos claros objetivos electorales con determinados segmentos de, la, de, de sus respectivos países y lo que son las dinámicas más amplias de la opinión pública. Otro ejemplo es, por ejemplo, el apoyo de los alemanes a, a, unas, a unos eh, hipotéticos Corona Bonds, ¿no? O sea, los alemanes, si tú les preguntas, tampoco les parece tan mal. Son más, es más la élite política que, que, se, que lo ve como inviable, ¿no?
4: Esto que, esto que comentas, Alexandra, yo creo que es muy interesante pero también refleja los límites del término euroescepticismo en el contexto del debate público, porque este término tiende a la suposición que la politización de la Unión Europea tiende a ser entre pro y anti Unión Europea. Entonces yo creo que en este contexto es, es, es interesante ver cómo en Polonia los ciudadanos polacos en general no son anti-europeos, sin embargo dan, a, dan apoyo a un gobierno nacional que claramente contesta muchos de los elementos de, de la Unión Europea actual. Entonces, yo creo aquí lo que realmente está en juego no es tanto la. no es una cuestión existencial para la Unión Europea en general, sino qué tipo de Unión Europea. Y, y yo creo que este. Este es el debate más interesante que, que, tendría, que tendría que ver
2: Yo creo que aquí hay, hay un, un fenómeno interesante, perdona que te interrumpa Álvaro, pero que es eh, también tener en cuenta que el, el eurocepticismo es un fenómeno dinámico. ¿eh? Yo creo que esto que estaba señalando eh, Alexandra también da cuenta precisamente de esto. Eh, el cambio más reciente ha sido el, el Brexit. Probablemente la transformación a la que me voy a referir viene de, de antes, pero lo que estamos viendo es que de alguna manera el mismo proyecto de integración europea se ha convertido en tan fundamental para todos los estados europeos, por ejemplo, para, para Polonia, pero también para España, ¿no? para, para estos estados que, digamos, eh, han adquirido su democracia en, en décadas más recientes y que no se conciben ya eh, como, como posiblemente fuera de la Unión Europea, el euroescepticismo tiene que buscar otras estrategias, ya no puede proponer una salida, eh, una alternativa radical a la Unión Europea, necesita precisamente... Eh, ...plantear otro proyecto de Europa. En ese sentido, pues probablemente... ...tanto ley y justicia en Polonia como Orban en Hungría... Eh, ...lo que disputan es esa idea de una Europa soberana, cristiana y, y demás. ¿no? Entonces, en ese sentido yo creo que es especialmente interesante... ...tener en cuenta que, lo, que probablemente este virus lo que está acelerando... ...es esa transformación de, de hacia, qué Europa,
4: hacia qué Europa vamos. Y en, y en relación con esto, lo que decías antes, Luis... ...que también es muy interesante, de, de que es cierto que la Comisión... ...y el Banco Central Europeo han respondido muy rápido a, a la crisis pero la respuesta del Banco Central Europeo y de la comisión con el short no deja de ser pan para hoy y hambre para mañana, porque en realidad estructuralmente no cambias, no cambias nada. Yo creo que aquí es donde se ve un poco el éxito, yo diría, de, de, del gobierno polaco y el húngaro, que están siendo capaces de claramente limitar las posibilidades de imaginar una Europa más federal, donde las decisiones sean menos intergubernamentales.
2: Yo aquí, no, 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 lo, lo último que digo para, para dejar que, que también alguien me responda, pero creo que además es muy importante eh, tener en cuenta que eh, Hungría y Polonia son probablemente dos casos extremos de, de manifestación, eh, digamos, bastante agresiva de una cierta forma de escepticismo, pero también hay, hay quizá que centrarnos en, el, en la evolución del euroescepticismo -este euro o hacia una mayor desconfianza en la posibilidad del proyecto europeo en fuerzas políticas que previamente eran muy favorables a la integración europea. Estoy pensando en los conservadores holandeses y en los conservadores austríacos que hoy forman parte de esos famosos frugales.
3: O sea, todo todo lo, que, lo que apuntabais estoy, estoy muy de acuerdo. ¿no? Eh, esa, esa necesidad para reconocer que, que ya no estamos hablando de, de quién está en contra y quién está a favor de la Unión Europea, sino de qué proyecto europeo estamos hablando. ¿no? Yo creo que eso es, eso es eh, eh, fundamental, eh, pero creo que también eh, eso justamente estamos viendo como, como cada vez eh, nos estamos concienciando más de que estamos eh, hablando de cómo... cómo eh, diseñar esas políticas o, o conjuntas o esa, ese futuro conjunto y no tanto ya eh, de, de decir si estamos en contra o a favor, ¿no? Y aquí quería apuntar que es verdad, estoy de acuerdo totalmente con Luis, que a diferencia de la crisis de, económica, aquí la respuesta ha sido muy rápida eh, Todavía queda por ver, ¿eh? es muy poco tiempo, eh, si sí, esa respuesta no solamente va a ser más rápida, sino también más solidaria en el sentido de no repetir los errores eh, de la política de austeridad y de, 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 las, eh, de, de la crisis griega sobre todo, pero en, en, de la crisis económica en más, más eh, amplio contexto. En este sentido podemos hablar, por ejemplo, de, del proyecto que ya lleva un tiempo de un seguro desempleo eh, que, que esté eh, apoyado desde el nivel europeo eh, una mayor implicación de, de la europea en unas políticas sociales, lo que, lo que llamamos esa Europa social, ¿no? ese proyecto que, que está medio abandonado, pero que creo que justamente en un, en un tiempo como, como, como la crisis que vamos a ver, a raíz del coronavirus, daría, eh, daría como un empuje a una, una narrativa, a una visión muy positiva de la europea y facilitaría que los ciudadanos vean directamente, el, el, más allá de esa mediación de las élites nacionales, lo que, lo que podría de lo que podrían beneficiarse con la, la integración europea.
0: Eh, una, una cuestión, bueno, un poco resumiendo eh, la cantidad de, de opiniones muy, muy interesantes que, que planteaban los tres, eh, me llamaba la atención algo que dijo Álvaro, eh, que hablaba de qué tipo de Europa, ¿no? Digamos, como que no aparecía más esta idea de tiremos Europa abajo, sino que hagamos una Europa como nos gusta. Y, y ahí sí aparece un abanico de posibilidades, donde también entran ciertas tendencias antidemocráticas. no? Lo hemos visto en Hungría y lo vemos bueno, por nombrar un país, pero podría nombrar alguno más. Entonces la pregunta es si esta situación eh, de la Unión Europea, tal vez comunicando no tan bien, como decía Luis, eh, la, 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 las medidas que va tomando, pero además también una posterior situación económica difícil donde haya sectores eh, bastante perjudicados, si esto no puede convertirse en una oportunidad para ya sea los populistas eh, euroescépticos, no necesariamente insisto que quieran tirar la Europa abajo, pero sí que tengan una visión diferente, pero también partidos de la derecha radical no que, que en algunos lugares son bastante fuertes y que, y que a partir de, de, de esto podrían ganar espacio, ¿qué piensan de eso?
2: Yo, por, por lanzarme ¿no? eh, creo, que, creo que aquí hay, hay, hay que hacer dos cosas ¿no? y, y cuando uno es europeísta, como, como creo que somos los tres eh, también tenemos que cambiar la forma de, de, quizá de, de hablar de las cosas, yo creo por una parte, quizá hay que, hay que empezar a, como decir no quiero, no quiero utilizar la palabra de, Le Pen, de desdiabolizar, pero sí que, digamos, dejar de demonizar a aquellos que con argumentos eh, explican que hemos alcanzado un límite a la integración europea. Y ese creo que es el, el argumento de los frugales. ¿no? Ellos piensan que eh, ya no es viable seguir integrando más Europa y que... Mmm, Dejémonos de hacer falsos proyectos, hasta aquí hemos llegado y, y, y bien está. ¿no? Eh, por lo tanto, no, no creo que solamente eh, esta crisis, o, o digamos que, que no adoptemos esas políticas sociales que decía Alexander hace un momento, o en, en lo que estoy muy de acuerdo, no vaya a favorecer solamente a, a esas fuerzas de derecha radical, puede favorecer en general a todos aquellos que piensan que eh, ya no es posible hacer más cosas juntos y que prometer solidaridad cuando no es materialmente posible o no estamos políticamente dispuestos a hacerlo puede ser un, un riesgo. ¿no? El, otro, el otro fenómeno que yo creo que también es importante es también tener en cuenta, sin embargo, que esos que piensan que hemos llegado a los límites de la integración europea tienen que empezar a, a explicarnos cómo hacemos para mantener esta construcción sin esa promesa eh, política, porque hasta ahora lo que ha permitido que los ciudadanos europeos vayan aceptando la construcción europea era, pues de alguna manera, la promesa de que esto se hacía. Estamos construyendo un nuevo sistema, un nuevo sistema político. Si asumimos que esto solamente es un mercado, pero que sin embargo tiene efectos profundos en nuestras democracias nacionales, esa idea sí que creo que puede tener efectos bastante perjudiciales para nuestras democracias.
3: Sí, estoy totalmente de acuerdo con Luis, porque estaba justamente pensando en decir que esto es como ir en la bici, ¿no? Tienes que seguir pedaleando para para no caerte. En cuanto dejes de pedalear te, te caes, ¿no? Eh, y, y yo creo que en este sentido, eh, aquí hay también una una creo, responsabilidad más amplia de, de, sobre todo de la política porque no podemos solamente mirar nuestras propias sociedades, nuestros pequeños eh, países europeos, estamos hablando de, de lo que es el mundo global y yo creo que abandonar en este momento o, o, o reconocer que, que ya dejamos de pedalear para quedarnos con el mercado aunque tenga esos eh, esos efectos sobre democracia, sobre, eh, sobre diferentes partes de nuestras sociedades, sería reconocer eh, o, o dar pie a que otros modelos, otras influencias puedan eh, filtrarse en Europa. Por supuesto, lo, lo estamos viendo ya en, en, en algunos de los países que hemos mencionado, que, que bueno, han tomado una, una vía poco poco ortodoxa en cuanto a, a sus instituciones democráticas, pero también, por ejemplo, no hemos hablado todavía de, de Italia, ¿no? ese país que, que ha sido el primero en, golpear, eh, en ser golpeado por la crisis y que eh, ciertamente el euroceticismo italiano ya viene de mucho de antes, eh, o sea, no es una cosa nueva, pero hoy en día, por ejemplo, vemos que eh, China está haciendo una, una campaña propagandística, si, puedo, si se dice así en español, propagandística, ¿no? eh, bastante, bastante interesante, ¿no? O sea, no estamos hablando solamente de, de, de Europa, más Europa sí o no eh, que Europa, pero también estamos en un mundo global eh, donde el, eh, los países europeos, sinceramente, sin, sin estar juntos, van a pintar más bien poco, ¿no? Y, y eso abre esa posibilidad a que otras influencias globales podrían, podrían entrar a, a juego.
4: Sí, yo creo que lo, lo que ha quedado claro con, con la crisis del coronavirus es que vivimos en, en un mundo global en el cual, pues en el caso, por ejemplo, de, de, del coronavirus no se para en, en las fronteras. Uh, entonces, necesitamos mecanismos de, de, de policies que también vayan más allá de, de, del, del Estado-Nación. Uh, entonces, yo creo que si, si se adopta un discurso donde um, la comunidad política se extiende únicamente al Estado-Nación, ahí va a haber problemas, va, va a haber claramente límites políticos. Entonces, yo creo que este discurso de Bruselas nos roba y, y no hace nada para el pueblo italiano, por, por poner el ejemplo de, de Alexandra, puede tener cierta resonancia. Pero esta resonancia también va a depender en función de las acciones que tomen los gobiernos de turno. Es decir, si se, si se adopta uh, una perspectiva más transnacional y, y los líderes políticos van a, a los medios de comunicación e intentan también hacer un poco de, de didáctica sobre la importancia de... de de tomar medidas que vayan más allá de Estado-nación, es posible que, que se, se haga más complicado para, las, para, las, para los partidos de derecha radical tener esta resonancia. Y lo decía Borrell hoy en el país, que, que la verdad estoy, estoy muy de acuerdo, eh, que de esta crisis salimos todos los europeos juntos o no sale nadie. Entonces, yo creo que si se adopta un poco más esta perspectiva, quiere decir... Hay una agencia, no, no es que llega una crisis y la derecha radical necesariamente va a tener opciones de, de, de ganar en, en, en las elecciones.
1: Bueno, esto nos permite pasar a, a otra cuestión que queríamos plantearles, que, que hila con el núcleo duro del podcast, que es de, dedicado a la cuestión de la solidaridad. Luis Bouza planteaba en redes sociales en un momento que la clave para entender la, la situación actual de la Unión Europea no es tanto la dicotomía nacionalismo-cosmopolitismo como la cuestión norte versus sur. ¿Están de acuerdo con, con esta afirmación? Es un problema de, si, es, si ese es el problema, si ese es el eje, es un problema de culturas diferentes, de objetivos diferentes o de condiciones estructurales diferentes. ¿dónde
4: está el problema? pues Yo, yo tiendo, tiendo a estar de acuerdo um, con, con este planteamiento que, que, que hace Luis, pero yo le hacen falta matices porque el relato de no, norte contra, contra el sur funciona bien, yo creo, si nos fijamos en los actores ejecutivos, en los gobiernos nacionales. Eh, sin embargo si miramos a la contestación interna dentro de, por ejemplo Holanda, dentro de Austria hay cierta contestación sobre lo que hacen estos gobiernos um, a nivel europeo y, y al mismo tiempo, dentro de los países del sur también hay cierta contestación. Es decir, Vox también está, se opone a, lo, a los eurobonos en el Parlamento Europeo. Entonces, yo creo que sí sí que es cierto que es posible que tendamos hacia, hacia esta, esta contestación norte contra el sur, pero puede ser más complejo y va a ser clave, yo creo, eh, el, los actores nacionales dentro del norte. Es decir, ¿hasta qué punto pues eso, hay actores, incluso como Angela Merkel, que, que tuvo una posición muy dura uh, en el enfrentamiento contra Grecia y que, en, en el contexto de, del coronavirus, ha adoptado una posición más moderada, más hacia, hacia la solidaridad?
3: Yo, yo creo que, bueno, tengo que decir que el planteamiento norte versus sur... No soy, no soy muy fan de, de, de ponerlo en estos términos, pero sinceramente porque, porque vengo de una parte de, de Europa que es totalmente eh, ob, ob, obvia, ¿no? O sea, ahí tenemos eh, un gran potencial humano en los países de Europa Central y del Este, que, que es más difícil captar con, con, esta, con esta diferencia, ¿no? O sea, por, por una parte, eh, la, la diferencia norte-sur, yo creo que, que es. Estoy de acuerdo en que a nivel intergubernamental quizás es lo que más, eh, lo que más se percibe, eh, pero también hay que decir que, que el norte necesita al sur, igual que el sur necesita al norte, eh, el norte necesita a, a, a los otros países que pueden ser también eh, en general los países de... O sea, es como el, 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 el núcleo duro necesita la periferia porque estamos ante una interdependencia económica que está muy enraizada, ¿no? Y yo creo que es importante que conozcamos esa realidad de que que tiene mucho que ver creo, con, con lo que comentaba antes, con, las, con los incentivos electorales nacionales de los diferentes eh, actores, porque es un juego muy, es un juego muy difícil, ¿no? eh, con los diferentes incentivos a, a estos diferentes niveles, eh, realmente se hace un juego muy, muy complejo que acaba perdiendo por ahora eh, la idea de, de la unión y la idea de mayor integración, pero yo creo que tienen sus límites, porque si, si bien el gobierno holandés o el ministro holandés puede decir que, 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 bueno, que no siente la obligación moral o, o no, siente ese, no, no siente esa solidaridad con el sur como para, para acceder a una mutualización de, de la deuda, eh, para financiar la, la recuperación de esta crisis, lo cierto es que su país, bueno y antes creo que lo ha mencionado Álvaro, eh, Álvaro Puede depender en, en otras cosas de, de los otros países europeos y se, sería una visión muy cortoplacista no reconocer que, que no es también en, en el, el interés de, de los gobiernos del norte eh, ayudar ¿eh? Y, 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 y apoyar una recuperación. En Agenda Pública publicamos un artículo de Ramón Jaure
1: y José Luis Escario donde justamente se meten a analizar el sistema fiscal holandés y hacen una crítica como de, de muy alto nivel, ¿no? La Comisión Europea ha señalado a Holanda como uno de los países que cuenta con un sistema fiscal que socava las bases imponibles de sus socios comunitarios, ¿no? Bordea convertirse en un paraíso fiscal en determinados eh, ámbitos, con lo que también este tipo de cuestiones están en el fondo de la discusión.
2: Sí. Sí, esto, esto, esto yo creo que es una, una cuestión clave y tiene que ver con lo que yo iba a decir. ¿no? Pues cuando, cuando decía norte versus sur, no, a mí en el fondo la expresión tampoco me gusta hablar de norte contra sur. Eh, sería más preciso hablar de endeudados eh, y, de, y, 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 y acreedores, ¿no? de acreedores y deudores. Eh, tiene toda la razón Alejandra cuando hablaba hace un momento de interdependencia económica, eh, pero precisamente lo que se achaca desde... De, desde algunas argumentaciones, es que el problema de esa interdependencia económica es que está mal gestionada políticamente. ¿no? El, el problema que tenemos es que las reglas del mercado están dadas, puede que favorezcan especialmente a países como, como Alemania o Holanda, pero es verdad que el mercado único favorece a todos los estados. El problema está en que las reglas de la gobernanza económica, fundamentalmente dictadas por eh, la política monetaria, eh, son mucho más rígidas. Y, y ahí es donde la, la argumentación de que los estados más endeudados tienen dificultad para cambiar su situación dentro de, de, de la Unión Europea. ¿no? Yo aquí, por, por añadir sin embargo una nota optimista, creo que el plan de recuperación anunciado por Francia y, y por Alemania, eh, propuesto por Francia y por Alemania, contenía muchos elementos eh, llamativos y rompedores con, con dinámicas de, de por lo menos 20 o 30 años de gobernanza económica. Pero yo creo que tendremos que ver cómo, cómo se desarrollan esas ideas.
0: Imposible, Janina, es imposible tener una, un mejor panorama más claro que este que tuvimos hoy hablando con estos tres invitados, invitada. Eh, muchas gracias a los tres. La verdad es que me quedo con esa frase que decía... Alexandra, al final, ¿no? Todos se necesitan, ¿no? Y, y más allá de las diferencias, tal vez sea este el momento de encontrar esa solidaridad europea que nos preguntábamos al principio y, y ponerla a trabajar en este sentido.
3: Muchísimas gracias por la invitación, ha sido un placer.
0: Muchas gracias, Franco. Gracias, gracias a, a vosotros. Gracias a
3: todos.
0: Un saludo a todos. Bueno, Janina, muchas gracias. Eh, gracias a ustedes otra vez. Gracias a, a los que nos están escuchando y las que nos están escuchando desde diferentes lugares del mundo. Yo me despido, como siempre, pidiendo que te cuides y nos cuides a todos, respetando lo que dicen las autoridades. Visita agendapublica.es, suscríbete a nuestro newsletter o espera hasta el próximo episodio, en dos semanas, cuando, cuando salga un nuevo podcast de Agenda Pública que te ofrece las claves para entender la política global. Yo soy Franco de Ledone. Hasta la próxima.